0: Hola, este es el primer episodio de nuestra serie sobre economistas. Estos son los economistas que reaccionaron contra el neoliberalismo después de la crisis del 2008. Uno de ellos, el primero, fue Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz nació en 1943 y le concedieron el premio de economía el año 2001. Se convirtió rápidamente en un crítico de la globalización, de los fundamentalistas del libre mercado, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Stiglitz dirige el Instituto Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de Manchester. Es profesor de la Universidad de Columbia. Fue presidente del Consejo Económico en el periodo del presidente Clinton, el Consejo Económico de los Estados Unidos, y primer vicepresidente y economista jefe del Banco Mundial hasta el año 2000. Pero por sus críticas al propio Banco Mundial, fue obligado a renunciar. Pues, ¿qué dice, qué nos dice Stiglitz? Stiglitz le dieron el premio Nobel porque investigó sobre el screening, screening una técnica usada por un agente económico para extraer la información privada de otro y a partir de esa investigación formuló la teoría de la información asimétrica. Stiglitz sostiene que los mercados no son eficientes. A la inversa de lo que aseguran los neoliberales, para los cuales todo lo arregla el mercado, él cree que solo bajo circunstancias excepcionales los mercados son eficientes. Lo normal es que no lo sean. ¿Por qué? Porque son siempre incompletos y allí la información es imperfecta. Eso ocurre en todas las economías porque nadie tiene toda la información disponible. Como consecuencia, el reparto de ganancias no es eficiente a la manera de Wilfredo Pareto. Recordemos que para Pareto aquellos que se benefician deberían hacerlo sin perjudicar a los otros. A eso se llama el óptimo de Pareto. Casi siempre... Por el contrario, existen esquemas de intervención gubernamental que pretenden y pueden inducir a resultados distintos. Es decir, distintos del óptimo de Pareto. Según Stiglitz, el rango óptimo de intervenciones gubernamentales que se necesita para equilibrar el mercado resulta siendo mucho mayor de lo que la escuela tradicional Económica reconoce. En realidad no existe la mano invisible que pretendía Adam Smith. Cuando hay externalidades donde las acciones de un individuo tienen impactos en otros por las cuales no pagan o no son compensados, los mercados no funcionarán bien. Stiglitz demostró que estas externalidades ocurren siempre. El verdadero debate hoy en día gira en torno a encontrar el balance correcto entre el mercado y el gobierno. Ambos son necesarios para Stiglitz. Cada uno puede complementar al otro. En una entrevista, Stiglitz explicó que las teorías que desarrollamos explican por qué los mercados sin trabas, a menudo, no solo no alcanzan la justicia social, sino que ni siquiera producen resultados eficientes. Por determinados intereses aún no ha habido un desafío intelectual a la reputación de la mano invisible de Adam Smith. La mano invisible no guía ni a los individuos ni a las empresas que buscan su propio interés hacia la eficiencia económica. Normalmente, dice Stiglitz, hay muchos desocupados. ¿Por qué los salarios no son arrastrados siempre a la baja por los parados que buscan empleo? La respuesta de Stiglitz en 1984 fue, eso se debe a que el desempleo es motivado por la estructura informativa del empleo. La información de que la gente que busca empleo dispone no es igual, lo que hace que su acceso al empleo no sea el mismo. Unos tienen más información, otros tienen menos información y otros no tienen, tienen ninguna información a diferencia de otras formas de capital en el caso del trabajo las personas pueden escoger su propio nivel de esfuerzo cada individuo por ser humano puede realizar mayor o menor esfuerzo de acuerdo a las circunstancias no está programado ni estandarizado las empresas por lo general no conocen la cantidad de esfuerzo que pueden desplegar sus trabajadores es costoso para las empresas determinar cuánto esfuerzo están realizando sus trabajadores. Se cree que los salarios bajos pueden permitir a las empresas contratar más trabajadores y que eso aumentaría el empleo. Así se supondría que el desempleo disminuye con salarios más bajos porque las empresas podrían contratar más trabajadores, pero los salarios no disminuyen lo suficiente durante las recesiones como para evitar que aumente el desempleo. El desempleo, aumenta porque los, el desempleo aumenta aunque los salarios disminuyen. Si la demanda por trabajadores cae, la oferta de trabajo, la demanda de los desocupados por empleo aumenta y esto disminuye los salarios. Pero debido a que los salarios han caído la probabilidad de que los trabajadores no ejerzan su mayor esfuerzo se incrementa. Los salarios bajos no estimulan a los trabajadores a ejercer un mayor esfuerzo. Si los niveles de empleo deben mantenerse por medio de una rebaja de los salarios, los trabajadores serán menos productivos que antes, tendrán menos calificación. Como consecuencia, los salarios no caen lo suficiente como para mantener los niveles de empleo de la situación previa debido a que las empresas quieren evitar que los trabajadores saludan excesivamente sus responsabilidades luego el desempleo debe aumentar durante las recesiones debido a que los salarios se mantienen muy altos según el punto de vista de las empresas la consecuencia es el aletargamiento de los salarios se requerirá que cada empresa reoptimice repetidamente los salarios en respuesta a la tasa cambiante de desempleo. Las empresas no pueden seguir reduciendo salarios hasta que el desempleo aumente de manera suficiente. Ese es un problema de coordinación. En realidad... Para Stiglitz, como hemos dicho, las fallas del mercado son la norma. Otro economista muy crítico del neoliberalismo es Paul Krugman. Paul Krugman nació en 1953. Fue premio Nobel de Economía 2008 por sus contribuciones a la nueva teoría del comercio y la nueva geografía económica. Krugman explica los patrones del comercio internacional y la concentración geográfica de la riqueza mediante el examen de los efectos de las economías de escala y de preferencias de los consumidores de bienes y servicios diversos. Fuerte crítico de la ideología neoliberal y del monetarismo, fue opositor a las políticas económicas de George Bush. Su economía internacional, la teoría y política es un libro de texto estándar actualmente en Economía Internacional. Sus principales trabajos versan sobre finanzas y comercio internacional. A principios de los años 90 sostuvo que las economías emergentes del sureste asiático no eran el resultado de políticas económicas de un nuevo tipo, como se había argumentado sino que las altas tasas de crecimiento se debían a elevadas tasas de inversión de capital y aumentos espectaculares en la mano de obra, algo que, tal como explica el propio Krugman, recuerda en parte el milagro soviético de 1945-1965. De hecho, argumenta Krugman, la productividad total de esos países del sudeste asiático no se incrementó, lo cual revela que tecnológicamente esas economías no han sido especialmente eficientes. Su libro, El retorno de la depresión económica, publicado en 1999, analizó las crisis económicas que sacudieron a diferentes países del mundo en la década de los años 90. Las crisis en los 90 constituyeron una alerta que indicó que los problemas de la década de los 30 habían vuelto al escenario mundial. Krugman explicó que la demanda agregada era otra vez incapaz de aprovechar la capacidad productiva instalada, mientras los economistas neoliberales insistían en la capacidad del mercado para corregir los desequilibrios mediante la flexibilización de los salarios y los precios Brugman sostiene que los economistas cayeron en el error de subestimar las recesiones y se concentraron únicamente en el cambio tecnológico y en el crecimiento económico a largo plazo, mientras que en la práctica todas las economías sufren recesiones que destruyen los progresos anteriores. Él considera que no hay una serie de medidas recomendadas para aplicar en cualquier caso, sino que se debe responder de acuerdo con las diferentes situaciones y además propone analizar a fondo el carácter de las crisis, pues son evidencias de problemas estructurales que deben ser solucionados. Como sucedió en los años 30, los cambios necesarios son obstaculizados por doctrinas dogmáticas de una ortodoxia que ya está obsoleta. Krugman, pues, es un oponente permanente de las políticas de austeridad y considera que las economías de Estados Unidos, Japón y Europa están en una trampa de liquidez, en la cual el ahorro no se convierte en inversión y cada vez que los gobiernos recortan los presupuestos públicos, contraen la economía, con lo que se disminuye la recolección de impuestos y en vez de pagar las deudas, las aumentan. Él sostiene que un aumento de la inversión pública permitiría recuperar el empleo y reactivar la economía productiva. En Acabad ya con esta crisis, escrito en 2012, en este artículo, critica las medidas económicas impuestas por las autoridades norteamericanas y europeas y presenta alternativas concretas. En resumen, tanto Stiglitz como Krugman, premios Nobel de Economía, ambos, se convirtieron, y aún son, en críticos permanentes de las políticas neoliberales. Con la concesión de los premios Nobel a ellos, más el premio Nobel que obtuvo Amartya Sen anteriormente, la legitimidad conseguida por el neoliberalismo en su época como prácticamente un pensamiento único, terminó, y ya no es más. Actualmente el pensamiento económico es muy diverso y tiene tanto defensores de las economías neoliberales como críticos muy fuertes, radicales y profundos de las mismas políticas. Aquí nos quedamos y nos despedimos hasta nuestro próximo podcast. Hasta luego.